0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 38 du podcast auto édition e-book pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, c'est Scalp, millième grenouille qui participe au podcast, ou plutôt Pascal Bléval, comme il est connu en tant qu'auteur. Un petit peu de marketing, un petit peu d'habitude d'auteur, un petit peu de créativité dans différents projets. Nous couvrons encore une fois tous les ingrédients du cocktail de l'auto-édition. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur autoéditeur.com oblique épisode 38. Bonjour, aujourd'hui je reçois Pascal Bléval dans le podcast de l'auto-édition. Bonjour Pascal Bonjour Cyril,
1: bonjour à tous et à toutes.
0: Est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter, de présenter un petit peu ton parcours en auto-édition et tes livres
1: Alors mon parcours en auto-édition est relativement récent, ça va faire deux ans que j'ai commencé à m'auto-éditer, mais pour l'instant je n'ai que deux, deux publications sur différents sites, enfin Amazon, Fnac et de trois autres. À part ça, ça fait quand même pas mal de temps que j'écris, on va dire depuis la fin, la fin du lycée, euh, avec une petite interruption de 5-6 ans au, au, au beau milieu de tout ça. Euh, donc ça fait pas mal de temps que je pense à l'écriture. Jusqu'à maintenant, j'étais très focalisé sur le, le monde de l'édition, sur le fait d'envoyer mes romans à, à l'édition traditionnelle. Puis il y a quelques années, j'ai commencé à, apprendre, à, apprendre, à, apprendre, à, enfin, à découvrir le monde de l'auto-édition
0: et j'ai fini par me, me lancer il y a deux ans.
1: Euh, voilà, ça c'est pour euh, la partie auto-édition.
0: Quand tu envoyais des, des livres en papier vers des maisons d'édition, est-ce que c'était facile de trouver des maisons d'édition qui correspondaient à ce que toi tu écrivais ou au type de, de, de public que tu visais
1: j ai, j ai, Je ne l'ai pas vraiment fait beaucoup. Disons qu'à l'époque où je le faisais, j'étais en stage en maison d'édition, donc ça m'a facilité un peu le, la tâche dans le sens où j'imprimais le roman sur leurs propres imprimantes, et je le donnais directement au comité de lecture. Euh, donc je n'ai pas eu à, à me lancer euh, dans une grande campagne d'envoi de, de livres papier, heureusement pour moi, parce que ça, commence à, ça peut revenir cher, <rire> ce genre de choses, certainement beaucoup plus cher que l'auto-édition. Euh, donc je pas eu besoin de, de faire ça. Euh, mais sinon, effectivement, il y a un moment où je, après les stages où, où j'ai hésité à le faire, et là, bah, je suis allé dans une grande surface, j'ai j'ai des livres qui étaient semblables aux, aux miens et j'ai regardé euh, les noms des maisons d'édition histoire de voir leur, leur ligne éditoriale. Donc j'aurais pas envoyé au hasard, euh, j'aurais envoyé des maisons qui euh, publiaient déjà le même genre de choses que ce que j'écrivais.
0: D'accord. Tu as toujours été dans un genre euh, science-fiction fantasy Oui. Oui, toujours.
1: Oui. Euh, au... Mes tout premiers livres étaient un peu plus dans, ancrés dans le réel, mais c'était déjà de la, la science-fiction euh... Euh, assez, assez largement. Au début, c'était plus science-fiction, et peu à peu, je m'oriente vers la fantasy.
0: Alors, tu parles des livres que tu as publiés en auto-édition, mais tu n'as pas donné les titres. Il faudrait que tu donnes les titres. <rire>
1: oui, c'est vrai. Ma, ma première publication, c'est une sorte de... C'est un, un recueil de nouvelles, un recueil de quatre nouvelles qui s'appelle Chronique d'une humanité augmentée, euh, qui traite en fait de, de l'impact de la réalité virtuelle sur notre société. D'ailleurs, j'aurais dû l'appeler Chronique d'une humanité vir virtuelle, ça aurait peut-être été encore plus dans, dans le mille. Tu as le droit mais, de changer euh, de titre, hein, tu sais. Oui, mais maintenant, je pense que c'est un peu, un peu tard. Et puis bon, c'est écrit sur la couverture. Il faudrait, faudrait que je demande à mon illustrateur de rechanger à nouveau. Ça serait peut-être un peu complexe. Parce que ce n'est pas moi qui fais les, mes, mes couvertures. Je suis absolument incapable de dessiner. Ce sont des créations euh, à 100% nouvelles, les couvertures de mes livres. Euh, donc, le donc, Chronique d'une humanité augmentée, on, on, on suit à travers le quatre euh, générations successives d'une même famille, l'évolution de l'humanité au contact de la réalité virtuelle. Euh, ça, déjà, de nos jours, il y a pas mal d'impact de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle sur notre, sur notre vie. Euh, donc, euh, au début, ça commence vraiment dans, dans notre, à notre époque. Ça commence euh, par quelqu'un qui travaille dans une boîte d'assurance au 52 rue d'Amsterdam, parce qu'à l'époque, je travaillais dans une boîte d'assurance au 52 rue d'Amsterdam, justement. Donc, c'est tout on va dire quasiment la première moitié du recueil euh, se passe à, de nos jours. L'autre publication, c'est un roman pour le coup, donc c'est pas, pas du tout des nouvelles et c'est beaucoup plus long parce que autant le recueil se lit en peut-être une heure et demie autant le roman, je pense, est plutôt 8-10 heures euh, et c'est vraiment de la, et là le roman c'est la pure SF, ça s'appelle Le champ de l'arbre-mer, comme le premier recueil c'est disponible en papier et en numérique euh, et le, le champ de l'arbre-mer c'est l'histoire d'une euh, d'une mission d'exploration sur une planète qui s'appelle alta une mission constituée à la fois de, de scientifiques et de, et de militaires, et même d'un mercenaire, euh, qui va essayer de comprendre pourquoi euh, l'ensemble des habitants d'une petite colonie euh, a subitement disparu juste après avoir euh, déclaré, avoir aperçu des une race extraterrestre inconnue. Au début, leur mission était de, de vérifier si l'extraterrestre était conscient, intelligent, etc. Et, euh, au moment où ils arrivent, comme la colonie a disparu, du coup, leur mission devient retrouver les colons, comprendre ce qui s'est passé, voir si c'est lié, euh, c'est en lien avec les extraterrestres ou pas. Voilà, donc c'est un, un quasi-huit clos dans le, dans le vaisseau entre les, les 7-8 personnages du, qui composent la, la mission, plus l'intelligence artificielle qui, euh, qui gère le, le vaisseau. Et qui a une importance. Elle a une présence. Oui. Euh, une importance, euh, je ne dirais pas, mais une forte présence. Dans, dans le roman. Il y a pas mal de, de gens euh, qui, a, qui semblent avoir apprécié sa personnalité un peu particulière.
0: D'accord. Ces livres-là, tu les as publiés sur Kindle, sur Kobo Fnac, euh, sur iBooks aussi ou pas hein
1: Sur iTunes, oui. Oh, D'accord. Et, et je ne suis pas sûr de renouveler l'expérience.
0: D'accord. Et tu as aujourd'hui... Euh, bah, donc ça fait deux ans que tu le fais, tu as un peu plus de retour sur ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pas pour toi
1: Alors, en termes de plateforme, ce qui fonctionne pour moi, clairement, c'est Amazon. Mm -hmm. euh, pff, à un moment, j'avais regardé, je devais avoir 10% de, de vente Fnac euh, par rapport aux ventes Amazon. Euh, concernant les autres plateformes, où il y en a quand même pas mal, euh, j'ai dû faire euh, aller, 1% maximum. C'est assez, assez, assez dérisoire. Franchement... À... Quelques épisodes gratuits éventuellement sur les autres plateformes comme euh, iTunes euh, et compagnie, mais aucun téléchargement payant. Alors que sur Amazon, euh, le, la version intégrale du champ de l'arbre-mer euh, se vend plutôt pas mal, honnêtement. Je suis plutôt content, je dois en être à 180 ou 200 euh, à l'heure actuelle, ce qui peut paraître peu par rapport à certains autres auteurs, <rire> ce qui est peu par rapport à, pas mal, à un certain nombre d'autres auteurs, mais qui me paraît moi assez, assez inatteignable si je me remets un an en arrière.
0: Euh, bah, puisqu'on est en train de parler euh, des plateformes et des boutiques on, on va rester un petit peu là-dedans euh, donc tu as tu as pour, pour faire en sorte de, de baisser les barrières et de trouver des lecteurs tu as le premier opus qui est gratuit, qui est disponible sur euh, Amazon Kindle et l'objectif c'est d'avoir des gens qui aiment bien le premier opus et qui soit prennent les autres opus soit prennent l'intégrale
1: tout à fait. D'ailleurs, à, à la toute fin du livre, qui est aussi bien sur Kindle que sur Fnac et autres, d'ailleurs, l'opus gratuit, il euh, y a des liens directs euh, d'achat euh, de l'intégrale et du second opus également. De façon à ce que les gens, à la fin de leur, leur lecture, puissent directement euh, acheter le, acquérir la suite et embrayer, euh, du coup, sur, sur les, les épisodes suivants.
0: Alors, c'est mon côté purement marketing qui, qui parle. Hein. Euh, mais bon. Est-ce que tu as mis des, des espèces de tags ou des choses comme ça pour voir quels gens cliquent où Alors, si
1: normalement, j'avais mis un lien euh, raccourci Google, oui. ce qui aurait dû me permettre de suivre effectivement le, le nombre de clics, euh, malheureusement, euh, c'est vrai que je n'ai pas été assez organisé et que, du coup, je ne suis pas certain... Euh, de, de, de pouvoir retrouver les stats comme ça euh, d'accord <rire> surtout, surtout qu'un des problèmes c'est que j'ai fait en plus ben, donc j'ai scindé par épisode ce qui fait x tags différents euh, et c est, c est, ça commence à être assez compliqué à suivre mm -hmm. euh, j'essaierai de m'organiser mieux dans les, pour les prochains mais c'est vrai qu'il y a des choses que, que je ne maîtrise pas encore au niveau, à ce niveau là
0: mm -hmm. parce que l'idée c'est de mesurer pour savoir ce qui est le plus efficace et de se concentrer là dessus quoi.
1: oui tout à fait oui oui, histoire de ne pas perdre de temps, justement, de ne pas de s'éparpiller sur les différents oui, méthodes. Oui, et
0: puis voilà, pas y passer des heures à faire ce genre de choses.
1: Oui, faire. ce qui est intéressant, c'est comme avant tout l'écriture. Mais bon, c'est vrai que le, le marketing, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, même si ça me ça me pose pas de problème en soi, mais euh, avant tout, ce que j'aime, c'est écrire.
0: Oui, et ben bah, puisque tu me tends la perche, on va passer justement à l'écriture. Tu as un travail habituel, donc euh, tu ne travailles plus dans la, la société d'assurance 52 rue d'Amsterdam.
1: Oui, je travaille toujours dans le même groupe d'assurance, par contre, c'était une filiale de ce groupe. Mais...
0: D'accord, mais tu, tu as ce travail quotidien et euh, donc tu dois trouver d'autres moments pour pouvoir écrire. Tu t'organises euh, d'une manière spécifique, tu as réussi à créer une routine ou c'est euh, plus en fonction euh, des disponibilités euh, je dirais, euh, exceptionnel
1: bah, J'ai une routine qui s'est imposée de par le fait, vu que j'ai pas mal de temps de transport, euh, depuis un an et demi, euh, vu que je me suis expatrié dans le 28. oh
0: là là, là, là là Oui,
1: t'es fou ouais. <rire> <rire> J'habite à Maintenon, maintenant, maintenant <rire> si j'ose dire. C'est vrai que je me suis un peu, un peu éloigné de mon boulot, vu que je, tra je travaille à Nanterre Préfecture, donc j'ai euh, deux heures porte-à-porte. Il bon, y a un petit temps de marche à pied, de changement, tout ça, mais on va dire que je peux compter sur une heure, une heure et quart de, de transport aller, une heure et quart retour pour euh, pendant lesquelles je suis assis avec mon mini-ordi sur les genoux et dans lesquels j'essaie d'écrire. <rire> le, le soir, c'est moins c'est moins drôle, euh, clairement parce que ça met un peu plus de temps, parce qu'il y a un peu moins de train, parce que parce que plein de choses, et que parce que le soir, on a quand même envie d'arriver chez soi. Euh, et puis qu'à la fatigue de la journée, il ne faut pas non plus leurrer. Enfin, je veux dire, je pars de chez moi, il est 7h, j'arrive chez moi et il est 20h45. Donc, ça fait des grosses journées. Donc, si je prenais pas ce temps-là pour écrire, il me resterait pas beaucoup de temps, parce qu'une fois que j'ai fini de manger, j'ai quand même dit bonnes nuits aux enfants, il est 21h30, quoi.
0: Et tu pas dois te relever assez tôt euh, le lendemain pour repartir.
1: Oui, bah, je me lève à 6h,
0: donc, euh, tu profites de ces temps-là et euh, est-ce que le train a réussi à provoquer chez toi cette espèce d'effet de tunnel où tu es concentré sur ce que tu écris
1: Oui, oui, bah, à un moment, avant j'habitais à Royal Malmaison, donc c'était un peu plus proche, mais mine de rien, je mettais déjà trois quarts d'heure pour aller à l'interpref. Euh, avant, donc, je... c'était même dans le bus que j'écrivais, donc euh, ça va, j'arrive à... à me concentrer même euh, au milieu du bruit. Tu as en fait cette
0: routine régulière qui t'est presque imposée par ton rythme de vie et qui te permet d'écrire régulièrement, ça veut dire que tu pourrais presque, alors à deux heures par jour, on va dire qu'il y a une heure qui est vraiment utile, tu arrives à travailler deux heures par jour sur, sur l'écriture
1: En général oui, après il y, y a des jours où j'ai pas forcément le temps, où je dois faire autre chose, où en plus j'ai plusieurs projets différents en même temps, enfin c'est pas forcément toujours aussi efficace. Il y a des périodes également. Euh, quand au travail, c'est vraiment la grosse. Euh, on est à, comment dire, La grosse période. Euh, c'est un peu plus compliqué.
0: En termes d'écriture, tu es plutôt quelqu'un qui euh, prépare euh, une structure à, à tes livres et qui ensuite écrit à l'intérieur de cette structure, ou tu es plutôt quelqu'un qui part d'une de ou deux idées directrices, mais voilà le début, la fin, euh, le milieu, et, et qui écrit euh, au fil de la plume. Dans l'ensemble, j'ai plutôt tendance
1: à bien structurer au préalable. Après, ça, ça dépend des, des choses. Quand c'est vraiment des textes courts, bon, là, je me laisse porter par la plume quand même. Euh, texte court, c'est 2-3 euh, pages Word, c'est 700 mots. Donc c'est vraiment très court. Après, il m'est arrivé d'écrire un, un synopsis pour un texte de 700 mots quand même. <rire> Donc, euh, mais j'essaye de ne pas trop le faire parce que... Le, le problème quand on, qu on synopsise tout dans les moindres détails, c'est qu'il a un moment où on a l'impression d'avoir déjà écrit le livre, alors qu'on écrit que le scénario. Et du coup, bah, il reste plus rien à faire et à la limite pourquoi écrire Donc, faut pas non plus trop, trop en faire. Donc, de plus en plus, j'essaye en fait de partir de, de personnages. Et de situation de départ en ayant quand même une idée de la, de la fin, pour voir où, en tirant sur la ficelle, ça va, ça va me mener. Euh, J'avais commencé une, une petite série science-fiction comme ça qui se passait dans un, dans un vaisseau à la dérive, et où la seule idée de départ c'était vraiment les deux personnages, sans, sans avoir même là carrément une idée euh, de où je voulais en venir. Euh, C'est venu euh, au fil de l'écriture l'idée de la fin, mais euh, pour l'instant cette série est un peu en stase, mais un jour ou l'autre euh, je, je la continuerai. Mais de plus en plus, je pense que le, 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 un des, une des choses les plus importantes, c'est vraiment les personnages dans, dans une histoire. Donc, c'est sur ça qu'il faut se focaliser presque plus que sur l'intrigue. Si on a de bons personnages, normalement, on peut plus facilement donner de bonnes intrigues que, que l'inverse. Mm -hmm. Enfin, c'est mon opinion. Hein. Après, je suis encore un jeune auteur, beaucoup à apprendre. <rire>
0: Justement, euh, jeune auteur, euh, tu, tu te projettes dans quoi quel est, à, à quoi aspires-tu euh, tu, tu veux creuser le sillon de la SF Tu veux en faire une activité plus importante euh, Tu veux continuer à écrire par plaisir euh, Quel est ton Alors, objectif
1: De toute façon, l'écriture est un plaisir avant tout. Si on n'a pas de plaisir,
0: on, ça ne sert à rien
1: de le faire. Oui, c'est ça. Si, si j'y prenais pas plaisir. Euh... Voilà, le, le fait est que j'ai envie à terme d'en vivre, euh, donc si en plus j'y prenais pas de plaisir, ce serait, ce serait dommage.
0: <rire> ce serait vraiment horrible.
1: C'est la meilleure façon, euh, au bout d'un an, de se rendre compte que non seulement on n'y prend pas de plaisir, mais en plus les ventes ne décollent pas, là c'est le, le, le combo coup près. <rire> on arrête tout de suite dans ces cas-là. Enfin, j'ai vu au moins un, un ou deux auteurs comme ça euh, se lancer tout feu tout flamme dans l'aventure et puis au bout de quelques mois, se rendre compte que bah, ça ne décollait pas autant qu'ils l'auraient voulu et, et arrêter. Euh, voilà, une des clés c'est quand même la persévérance, et la persévérance euh, pour pouvoir l'avoir, il faut quand même qu'il y ait un moteur, euh, un minimum euh, plaisir. Oui, après en termes de, de, de genre, je pense en fait, je, j aussi entre science-fiction et fantasy, donc du coup, j'imagine que je vais me lancer dans la science-fantasy, <rire> ça sera <rire> pratique. Ça, ça, sera existe, le... ça
0: existe véritablement comme, comme genre, Où, ou... oui.
1: Il ouais, y a tellement de sous-genres de, de, sous de fantasy. Euh, que... Oui, mais je
0: veux dire, est-ce que c'est un sous-genre qui est facile à trouver et sur lequel il est facile de repérer des comparables euh, en tant qu'auteur ou en tant que, que roman
1: euh, Moi, je dirais que Ténébreuse, par, par exemple, c'est de la science-fantasy. Euh, J'avoue, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, là, pour le coup, mais c'est une très grande série de science-fiction, science fantasy, en fait c'est de la science-fiction avec des, des sortes de pouvoirs magiques euh, qui s'expliquent d'un point de vue scientifique. Mais, voilà, sinon euh, un peu plus récent, il y a euh, les pirates de l'escroc Griffe euh, de Guiraud, euh, qui sont pour moi de comment dire de la science-fantaisie de Jean-Sébastien Guiraud, qui est paru aux éditions Bragelonne. Euh, pour l'instant, il y a eu les deux premiers tomes sur trois et honnêtement, c'est un livre que je recommanderais, une série que je recommanderais. Euh, c'est pareil, c'est de la science-fantasy dans le sens où euh, c'est un univers complètement euh, fantasmagorique, enfin ça se passe dans un, dans un monde fleur et pour autant il y a des anciens artefacts qui sont plutôt euh, façonnés euh, d'un point de vue scientifique par d'anciennes euh, euh, peuplades, entre guillemets. Donc euh, voilà, pour moi, le, la science-fantasy, ouais, c'est vraiment un genre, euh, genre à part entière. Euh, la façon dont ça va se faire dans, dans mon univers, c'est en gros, j'ai un univers que je, je m'apprête à développer dans lequel j'ai des, des fées, des, des créatures féeriques et, et compagnie, et à côté de ça, des bases de type moderne euh, laissées par une, par une, une race aujourd'hui éteinte. Mmh, mmh. Un, un peu classique
0: dans, dans le genre, mais c'est oui, vraiment pour C'est un, un trope, c'est un entre guillemets, un cliché, un lieu commun, mais ça fait partie des choses qui font partie, qui sont... Voilà, je recommence. Ça fait partie des attentes des lecteurs, d'une certaine manière.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: La manière dont toi, tu le feras sera originale, parce que tu ne le feras pas forcément en te calquant complètement sur quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Mais pour le lecteur, ça correspond à quelque chose qui va le rassurer dans son cerveau inconsciemment et qui va rendre la lecture plaisante aussi. Oui, faut il faut qu'il se
1: raccroche à quelque chose de, de, de connu, quand même. Euh, c est, c est, même au niveau du vocabulaire, c'est pour ça que j'essaie d'utiliser des vocabulaires un peu actuels, même dans des livres de, de fantaisie, histoire que ce ne soit pas complètement dépaysé. Euh, Ténébreuse, c'est de Marion Zimmer Bradley. J'ai cherché pendant les chroniques de Ténébreuse.
0: C'est un tout petit monde, euh, la science-fiction et la fantaisie, euh, ou c'est un petit monde de, sur lequel il y a beaucoup de profondeur Parce qu'en fait, c'est un, un, un genre que je connais assez mal en France.
1: Bah le truc c'est que c'est vrai que la, la littérature de genre est plutôt une li littérature de niche à la base, donc euh, science-fiction et fantasy. La fantasy a eu le, la chance de, de, de plaire un peu plus, euh, j'ai l'impression, aux jeunes adultes euh, que la science-fiction, en tout cas à l'heure actuelle. Et du coup, euh, la fantasy est, me semble un peu moins une niche que la science-fiction. Euh, la SF c'est plutôt euh, un truc d'anglo-saxon. Et oui, oui, oui. Encore plus les, les nouvelles de, de SF, c'est vraiment un truc anglo-saxon plus que, plus que francophone.
0: Ah bah y qu Il y avait, fait... y, avait, y avait des super revues de science-fiction euh, aux États-Unis euh, pendant des années et des années. Oui, hum. oui, oui,
1: tout à fait. Jura Stounding
0: et compagnie. Ouais, C'était
1: euh, entre guillemets la belle époque parce qu'ils étaient quand même un peu payés au lance-pierre, ceux qui étaient édités par, par ce biais. Ah bah
0: c'est clair, c'est clair. Mais bah en même temps, euh, des auteurs qui ont vraiment gagné leur vie. Euh... Il n'y en a pas beaucoup. Non, en il n'y en, ouais. si. <rire> en aura jamais beaucoup. Il n'y en aura
1: jamais beaucoup. C'est vrai que les, les gens les gens s'étonnent que les, que les auteurs hein, vivent pas de leur plume. Mais enfin, c'est <rire> très compliqué. Il y a un seuil, en fait. C'est ça le truc. C'est que tous ceux qui n'atteignent pas le, le, le seuil de vente, bah, il, clairement, ils n'en vivent pas. Et le seuil, à mon avis, il y a... bon, ça dépend, il est plus ou moins élevé selon le niveau de vie qu'on veut obtenir. Hein. Mais au-delà de ce seuil, tout de suite, ça, ça flambe.
0: C'est l'exemple de Stephen King qui, pendant des années, a envoyé, a envoyé des nouvelles et gagné quelques dizaines de dollars par nouvelle ou par oui. nouvelle art. Et puis, un jour, il y a eu Carrie. Quoi.
1: Voilà, et d'un coup, coup, tout s'enflamme. Oui. Donc, on ne peut pas s'attendre, en faisant sur de métier, à en vivre comme ça directement. Enfin, mais Même pas forcément par persévérance. C'est une question de chance. À un moment, il faut être découvert et puis, subitement, tout le reste de la production qu'on a eu avant est découverte en même temps. C'est comme ça que je vois les choses. Du coup, il faut avoir produit.
0: Oui, il faut beaucoup produire, il faut produire régulièrement et il faut creuser ouais. son sillon. Tout à fait. 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage.
1: Exactement, et puis espérer qu'un jour, les gens repéreront un des 100 ouvrages <rire> et achèteront les 99 autres ouais. dans la foulée.
0: En matière d'ouvrage, est-ce que tu as déjà... Alors, tu parles de différentes choses que tu as commencé mais que tu as laissé en stase. Est-ce que, en ce moment, tu es en train de travailler sur un projet en particulier euh,
1: Sur trois projets en
0: particulier. <rire> sur trois
1: projets en particulier et euh, sur un, un autre projet en annexe. Le, le projet en annexe, qui est, sera le plus court, ce sont les micro mm -hmm. euh, En gros, le principe, il y a un site micro, micro d'ailleurs, ainsi qu'une page Facebook euh, le principe c'est un collectif d'auteurs réunis pour, pour écrire des micro-nouvelles de moins de euh, quoi, 1500 caractères ça doit faire dans les 500 mots par là peut-être même 400 mots et du coup il y a en fait une, une micro-nouvelle par jour qui sont envoyées aux abonnés du, du site Microphéméride. ah mais bah c'est super donc, ça. Euh, donc je dois en écrire une ou deux par mois du coup c'est euh... génial
0: c'est un très bon moyen de trouver un lectorat avide de ce type de, de sujet de genre et, et de S'appuyer dessus pour avancer.
1: Oui, surtout qu'on écrit vraiment de tous les genres, parce qu'en fait, on, on s'appuie en général sur l'actualité la, de la journée en question. Euh, oui. Trouver le thème de, de la micro-phéméride. Micro Donc, on doit correspondre d'ailleurs à ce qui s'est passé cette journée-là précise euh, aux, wow. des siècles précédents. Waouh, ça, euh, c'est un
0: bon exercice, ça. Ouais,
1: c'est Wikipédesque. <rire>
0: non, mais coup, en plus, il effectivement... faut réussir à se projeter systématiquement dans un sujet en particulier. Euh...
1: Donc tous les tous les genres sont bienvenus ce qui est plutôt est plutôt arrangeant. Au début il y avait des thématiques comme euh, je sais pas par exemple euh, post-apocalyptique ou euh, ah, le truc là, quand on revit l'histoire de différents... uchronies. Voilà il y avait Uchronie, euh, Maintenant c'est plus il n'y a plus vraiment de thèmes imposés. Euh, tout le monde écrit un peu euh, le, le genre qu'il veut mais forcément sur l'actualité du jour. Très très intéressant. Euh, à côté de ça à une époque je participais aussi à des ateliers d'écriture en ligne où il y avait euh, une nouvelle à écrire pendant la semaine sur un, avec des mots précis à utiliser. Et là, j'avoue que ça fait quelques mois où j'ai vraiment plus le temps de le faire. Et sinon, à côté de ça, j'ai trois, trois projets en cours. Un qui est déjà partagé euh, de façon hebdomadaire sur Wattpad euh, par euh, le blog Notre Nouveau Monde. donc Ils ont le compte euh, Notre Nouveau Monde sur, sur Wattpad. En fait, c'est une, une écriture, ce qu'ils appellent les romans à mille mains. Je pense que ça a déjà dû en entendre parler par-ci, par-là. Euh, par Aramis Mousquetaire sur Facebook et du coup le blog, enfin le, la page Facebook Nouveau Monde. Euh, L'idée c'est de, de faire des. d'écrire des, trois romans à la fois avec différents auteurs. Sur, le, sur celui auquel je participe qui s'appelle Le Talon d'Achille, aucun euh, rapport avec la BD Achille Talon, <rire> <rire> plutôt avec le côté vraiment épopée, euh, Gilgamesh et compagnie, enfin bref épopée euh, avec des dieux, des divinités qui se, qui se combattent par l'intermédiaire des, des mortels. Euh, donc on est trois auteurs sur, sur, sur ce roman et on écrit chacun un texte euh, par semaine à tour de rôle. Euh, et du coup, bah, forcément, les contraintes, ça nous a imposé par les autres auteurs. Oui. Euh, et en plus de ça, Ramis, celui qui a mis ça en place, euh, nous impose une contrainte supplémentaire potentiellement. Euh, par exemple, il faut que dans le texte qu'on écrit, euh, il y ait un duel ou une sorcière, ou... etc. etc. Euh, du coup, voilà, c'est d'ores et déjà partagé sur Wattpad, de, fa... de façon gratuite, forcément. Mm -hmm. euh, et on en est, il y en a peut-être déjà une douzaine, une dizaine d'épisodes qui ont été partagés. Ça fait quoi Ça fait 700 mots euh, par, euh, par épisode. Donc ça se lit très vite. Très très vite. Peut-être 10 minutes, maximum. Euh, Bon, voilà, il y a trois romans euh, différents qui sont partagés chaque semaine.
0: D'accord, donc sur Wattpad euh, bon. et, et, y a et, des et choses... sur le blog, sur le, et blog, sur le, le blog. blog. Et, et toi, il y a des choses que tu ramènes sur ton site euh,
1: Pour l'instant, non. Tiens, c'est vrai, que devais... c'est une bonne idée. Je devrais le faire. <rire> oui, quand même. Mais, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt J'ai perdu mes, 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 mes réflexes marketing ces derniers temps. <rire> Euh, c'est très bien de collaborer comme
0: ça un peu gratuitement de, de, de donner des choses mais euh, c'est bien aussi d'essayer de cultiver euh, son précaré tout à, fait, tout à fait son propre jardin
1: mais je le relais sur ma page Wattpad
0: mm -hmm. euh,
1: mais effectivement je ne l'ai pas encore fait sur mon blog j'en ai parlé une fois sur ma newsletter euh, mais pas, pas ailleurs ouais, je, vais, je pense que je vais partager de temps en temps euh, ouais. sur, mon, sur mon propre blog idée merci donc ça c'est ouais, ça c'est un des trois projets donc en l'occurrence c'est de, de la dark fantasy euh, avec un bon, un bon côté panthéon euh, divinité on, on explore vraiment tous les tous les panthéons d'ailleurs aussi bien grec que romains que euh, babylonien, de façon assez euh, assez libre euh, on va dire voilà euh, les deux autres projets que j'ai en cours euh, le premier est dans la continuité du champ de l'arbre mer puisqu'il s'agit en fait d'une sorte de préquel, euh, ou préquel, je jamais su comment il fallait le prononcer, euh, à, au donc au champ de l'arbre-mer. En gros, ce sera un recueil de nouvelles, et chacune des nouvelles sera centrée sur un des personnages euh, du champ de l'arbre-mer. Euh, voilà, donc ça permet de, de découvrir euh, avant, ce qui s'est passé avant.
0: Oui, et puis ça permet aussi d'aller plus loin dans l'univers du champ de l'arbre-mer.
1: Ça permet de découvrir effectivement, euh, beaucoup plus largement, de quel univers fait partie le, le champ de l'arbre mer euh...
0: es en train de construire un univers à toi comme Ian Banks ou un truc comme ça
1: tout à fait oui
0: <rire> un, j'ai un, un, pris, manque... pris une petite référence petite référence hein, un mec qui, qui écrit 2-3 romans de science-fiction pas terribles 2-3 C'est sais pas pourquoi j'ai un, un petit doute sur hein, le 2-3 pas terrible
1: Ian Banks, c'est officiel effectivement euh, non, non, <rire> je n'ai pas cette prétention encore. J'essaye de, de, de créer un, un univers, ça fait déjà pas mal de temps, j'essaye de le créer.
0: Ah, c'est euh... bien, c'est comme ça que les, les, les auteurs de science-fiction ont réussi à capitaliser sur leurs lecteurs parce que bah, c'est difficile quand même de, de rentrer dans, dans un monde imaginé qui n'a pas tellement à voir avec celui qu'on a à nous en général.
1: Euh, c'est vrai que là, c'est assez différent euh, de, ce que, de, notre, de notre époque. Oui. Euh, D'un autre côté, c'est de la science-fiction, pas de la fantasy, donc il n'y a pas de pouvoir magique, c'est vraiment dans la continuité de notre, notre, notre civilisation également.
0: D'accord, euh, c'est plus tard en fait, c'est pas euh, une transposition dans, un, dans une autre galaxie ou des choses comme ça.
1: Non, non, d'ailleurs, ce sont deux factions humaines qui s'affrontent qui plus ou moins, il n'y a pas d'extraterrestres de, particulièrement. Euh à part la, la, la race qu'on découvre dans, 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 le, dans le livre, mais ce n'est pas le sujet principal. Euh, c'est vrai que j'ai été pas mal euh, comment dire, inspiré par, par Asimov, et Asimov, chez Asimov, il n'y a pas d'extraterrestres, ou si peu. Une fois, <rire> c'est tout. Euh, je ne me rappelle plus du nom, d'ailleurs. du. Je crois que c'était une nouvelle plus qu'un roman, en fait. Euh, tout, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de raison d'être désorienté par le, par le livre en question. Il euh, y a des non-fans de SF qui l'ont lu et qui ont, qui ont apprécié. Il euh, n'y a euh, pas trop de vocabulaire euh, spécifique non plus. Enfin, voilà, donc euh, j'essaie de ne pas noyer les gens sous des, sous des appellations un peu, un peu spéciales. Mmh. C'est vraiment dans la continuité de notre, notre, euh, notre époque, mais plus tard. Ça, c'est ce en cours de, 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 de réécriture, en fait.
0: D'accord, et tu t'es fixé un objectif de publication ou...
1: Oui, oui. Oui, Bien. Euh, euh, oui, normalement, ça devrait sortir en octobre. Alors, pour l'instant, je ne communique pas trop sur sa date au cas où, mais je vais essayer de tout faire pour que ça sorte effectivement en, en octobre. Euh, parce que bon, il ne faut quand même pas non plus trop, trop attendre, ni trop faire attendre. Pour l'instant, j'ai la chance que le champ de l'arbre-mer, les ventes augmentent à chaque mois, un petit peu, mais ça ne va pas durer un jour ou l'autre... Euh... Forcément, un... j'atteindrai le pic, si ce n'est déjà
0: fait. Oui, peut-être, peut-être pas, tu sais. Euh, pas les Rajelon, tout à l'heure, ils... ils ressortent souvent des, des, des vieilles robes, euh, Asimov, euh, Clark, etc., et ils arrivent à, à avoir des, des ventes décentes sur, sur ces choses-là. Il y a des livres qui ont été écrits il y a des dizaines d'années qui ressurgissent régulièrement. Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc euh, c'est pas forcément un pic à un moment et ensuite une longue descente aux enfers, c'est euh, un bateau qui flotte, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, en fonction de ce que oui. Les, oui. les gens qui découvrent.
1: C'est l'avantage aussi du numérique, c'est que ça reste toujours en ligne et que du coup toujours accessible et euh, oui. tout est possible, une seconde renaissance est toujours possible. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'après après on dit que le, le, la durée de vie initiale en tout cas de la première phase c'est plutôt 6 mois sur, sur Amazon, bon après ça peut revenir avec les, avec les parutions euh, suivantes mm -hmm. je pense que c'est plutôt comme ça
0: et, et Alors, je t'interromps pour parler de quelque chose qui est plus dans l'actualité hier il y a Author and Earnings qui est un site américain euh, fondé par deux personnes dont Hugo Week euh, le mec qui a, fait, qui a écrit Wool, euh, qui a publié son rapport du mois. Et dans ce rapport du mois, euh, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire d'habitude, qui était d'aller euh, voir tous les auteurs et tous les livres qui ne sont pas dans les meilleures ventes Kindle. Parce que la manière dont ils procèdent d'habitude, c'est qu'ils prennent le, un genre... Enfin, ils, ils ont accès aux 100 meilleures ventes du genre et ils regardent les chiffres sur ces, 100 meilleures, sur ces 100 titres. Et là, ils sont allés plus loin, ils ont commencé à creuser, etc. Et ils se sont rendus compte que, bon, aux États-Unis, hein, pas en France, mais aux États-Unis, il y avait plein d'auteurs qui n'étaient pas dans les meilleures ventes, qui n'étaient pas dans les meilleures ventes des catégories, et qui pourtant réussissaient à, avoir, à faire leur petit bonhomme de chemin et avoir des ventes régulières et des revenus pas négligeables. Disons, oui. plus de 25 000 dollars par an, euh, plus de 50 000 dollars par an, avec des titres qui étaient en fait des titres un peu oubliés. D'accord. Des titres un peu oubliés. C'est-à-dire des titres qui n'étaient qui pas euh, dans, dans les palmarès, quoi. D'accord. Moins vu, oui. Moins vu.
1: Mmh. Effectivement, oui. Mais après, c'est le marché anglo-saxon. Oui, bon, le marché,
0: oui, il est beaucoup oui, bon, plus, plus oui, profond. Il y a il y a juste 3, 3 millions de titres alors qu'il n'y a que 200 000 titres en France. Bon. Voilà.
1: <rire> Donc c'est vrai qu'être centième aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'être, euh, on va dire même à mon avis, vingtième en France. Ouais, ouais. <rire> en termes de revenus, c'est plus facile. Mais ouais. euh, bon, le, le, le fait reste entier. Ouais. Effectivement.
0: Bon, et puis euh, il y a toujours la possibilité que justement, à la faveur de la sortie d'un nouveau titre, eh bien, euh, les anciens titres reviennent à, à, sur le devant de la scène. On a souvent vu ça se produire pour ah, Isabelle Rosenmarie, par exemple, quand elle a sorti Souviens-toi, Rose, il y a bientôt un an. Ces autres romans qui sont, eux, beaucoup plus fantastiques et beaucoup plus fantasy, ont repris un petit peu leur vente.
1: D'accord. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être dans le top 10 pour vendre. Hein.
0: Non, ah. non, 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 non.
1: C'est vrai qu'à bon, une toute petite échelle, euh, moi je ne suis pas dans le top 100, je ne suis même pas dans le top 1000 Amazon,
0: euh, en général, hein, dans le classement général. Ah euh, oui, oui, oui.
1: oui. Je, je flirte parfois dans le top 100 science-fiction.
0: Tu y es en euh, ce moment, tu es 66ème du top 100 euh, science-fiction.
1: Formidable. Euh, et et j'ai quand même des ventes assez régulières, on va dire. Bon, C'est des ventes régulières à mon échelle, encore une fois. Hein, là, euh, j'ai le graphique sous mes yeux, en moyenne, ça va être 2 euh, livres, livres par jour, quoi moi c'est bien euh... c'est super bien bah, surtout que c'est régulier c'est ça ouais, qui est c'est ouais. régulier et jusqu'à maintenant légèrement croissant donc deux, deux raisons d'être plutôt positif après j'ai eu une mauvaise, un mauvais commentaire récemment et c'est vrai que ça a eu tendance à un petit peu baisser mes ventes pendant quelques jours et puis j'ai eu deux trois commentaires beaucoup plus positifs par la suite donc bon là aujourd'hui par exemple j'en suis à trois ventes aujourd'hui Youpi <rire> j'ai fait ma journée c'est bon je peux démissionner ouais, <rire> Ça va me rapporter mm, 7
0: euros oui donc euh, bon c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite
1: mais euh... ouais non c'est vrai qu'on peut on peut être euh, dans le milieu de classement et quand même quand même vendre de façon assez assez régulière mm -hmm. et mais ne pas vendre une journée euh, bah, le 30 mai je crois que j'ai pas j'ai pas vendu et j'ai perdu 6000 places ouais. euh, voilà ouais, c'est ouais. ça le 30 mai le n'ai mai j'ai pas vendu le 31 mai euh, j'avais perdu 6000 places c'est assez assez rapide la claque.
0: Et le, le, je t'ai interrompu, le troisième projet c'est
1: Alors le troisième projet, ce sera de la fantaisie dans un premier temps qui va s'orienter peu à peu vers de la science fantaisie. Euh, vraiment, la, la, ça va être un changement assez radical. Euh, c'est plus qu'un roman, on va dire. C'est toute une galaxie, euh, tout un univers qui va, que je vais essayer de, euh, de faire évoluer et de faire exploser même. En gros, j'essaie de mettre les moyens dans le sens où je ne travaille pas tout seul sur ce projet. Je me suis entouré d'un étudiant web marketing parce que ça peut être utile, parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents mm -hmm. que moi pour le marketing, euh, mais également d'un illustrateur qui va créer une sorte d'identité graphique autour du projet, qui va faire du caractère design, qui va qui va faire pas mal d'illustrations autour, euh, autour du livre, euh, mais également une autre illustratrice qui, elle, sera chargée d'animer les illustrations en, en question. C'est euh, euh, un gros ouais, projet, là wow. J'essaie de faire un, un gros projet, effectivement, euh, et je pense euh, exploiter des sites comme Patreon ou Tipeee euh, dans le cadre de ce, de ce projet, ainsi qu'un site euh, wordpress.com, enfin, hébergé, auto-hébergé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, que va gérer l'étudiant en, en web marketing. Euh, J'espère que ça va, ça va bien, bien se passer comme je le pense. Euh, mais j'ai déjà fait lire le début euh, à des gens qui avaient aussi lu, lu le chant de l'arbre-mer et qui euh, trouvent que c'est nettement plus fluide. Donc j'ai bon espoir.
0: D'accord, ça c'est le troisième projet. Il y a une question qui me revient, là, quand on parlait des boutiques tout à l'heure et des gratuités, euh, le champ de l'arbre-mer, l'opus 1, est gratuit. Comment est-ce que tu fais pour que les gens sachent qu'il est gratuit Parce que, quand je vais le voir, il est au fin fond des classements euh, des gratuits.
1: Je suis très triste, d'ailleurs, de cette classe. <rire> Alors, il n'a pas toujours été euh, aussi mal classé, mais c'est vrai que j'ai un peu moins de téléchargements. Euh... Bon, J'en ai en, en moyenne un par jour, quoi, on va dire. Mm -hmm. euh, là, ça fait 3-4 jours qu'il n'a pas eu euh, bizarrement, mais avant ça, il y a eu deux jours avec deux, deux téléchargements. Euh, comment je fais J'avoue que je, je fais un peu, assez peu de communication. Parfois, je, je bénéficie entre guillemets de, de partage de l'info par, par d'autres auteurs indépendants. Hein, qui relaient mes, mes posts. Euh, de temps en temps, je fais une piqûre de rappel sur ma page Facebook euh, ou sur la newsletter euh, ou sur mon blog. Mmh. Alors, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le refasse. Euh, la dernière fois que j'ai eu droit à des partages comme ça d'informations par d'autres euh, Facebookiens, euh, j'ai eu euh, 14 téléchargements gratuits en deux jours. Donc c'était ah, pas bien. mal. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc euh, non, c'est vrai que je ne communique pas énormément sur le fait qu'il soit. Qu qu'il soit gratuit, qu'il est gratuit, oui. sur, sa gra sur sa gratuité. Oui. Euh, mais, mais voilà, enfin les, les gens arrivent quand même à le trouver, bizarrement.
0: D'accord, et tu n'as pas trouvé d'endroit de, spécifique où tu pouvais mettre en avant cette gratuité euh, et en parler à plus de personnes à la fois
1: bah, éventuellement, à un moment, il y, avait un... Enfin, il y a un groupe Facebook il me semble qui permet de faire la promotion des e-books e gratuits, mais je n'ai pas... pas extrêmement
0: cherché non plus euh,
1: à faire la promotion à ce niveau-là. Peut-être mmh. à tort d'ailleurs.
0: Bah, C'est-à-dire que si tu n'as pas d'outils pour le faire, c'est difficile de. Enfin, tu peux passer des journées à chercher, tu ne trouveras rien. Quoi,
1: hein. Oui, je l'ai fait au, niveau... au moment du lancement. Oui. Au moment du lancement, j'ai fait pas mal de communication et euh, ça a été plutôt efficace puisque le, le premier mois, je crois que j'ai eu 300 téléchargements gratuits. Donc, euh, effectivement, j'étais plutôt content. Et je pense qu'une bonne partie de mes ventes de la version intégrale viennent de ça aussi, de cette époque.
0: Est-ce que tu essaies euh, d'aller sur d'autres marchés dans le sens où euh, tu aurais essayer une version anglaise, par exemple, des choses comme ça.
1: Pas encore fait. Euh, J'avais essayé de le faire pour le chronique d'une humanité augmentée, mais euh, c'est vrai que ça prend tellement de temps que, que je n'ai pas vraiment pu. Euh, après, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, c'est pas forcément simple de traduire de sa propre langue maternelle vers une autre langue.
0: Non, c'est très difficile. Que je, dé je déconseille très fortement.
1: Euh, L'Enspade l'a fait. Je ne sais pas euh, si ça lui réussit ou pas en termes de vente euh, US. C'est vrai que d'un côté... Il y a plus de lecteurs. De l'autre côté, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de concurrence également. Mm -hmm. et il paraît qu'en oui, Allemagne, mais... ça marche bien par contre. Mais
0: aux États-Unis, enfin, dans le monde anglais, il y a par contre plus d'outils pour exploiter ce genre de, de démarche avec un gratuit et puis une série derrière. Euh, J'ai fait euh, une opération de gratuité sur un livre en développement personnel, donc pas du tout une fiction. Euh, donc, a priori, une cible qui est quand même plus petite que de la fiction, euh, parce que j'ai mis ça dans KDP Select. J'ai été voir Freebooksy et j'ai royalement dépensé 60 euros pour avoir une mise en avant dans Freebooksy. Euh, j'ai eu 1500 téléchargements.
1: Ça, ça a été efficace, effectivement. On peut dire que ça a été efficace. Après, voilà. combien le liront bon. C'est pas forcément... Euh... Je sais pas quel est le ratio, mais... Je sais je pas quel est le ratio
0: non plus, mais bon, il est arrivé... Euh... 25e des, du top des gratuits sur Amazon.
1: Avec 1500 téléchargements. Oui. <rire> C'est assez énorme. C'est là qu'on voit la différence, honnêtement, par rapport au marché français. Enfin, avec euh, 10 téléchargements en une journée, euh, mon livre, il serait premier du top, euh, du top SF. Il, il serait clairement dans le top 100 des, des gratuits euh, <rire> d'une de, mère générale.
0: Oui, ouais, écoute, euh, il faut trouver le moyen de, de faire des mises en avant plus concentrées. Euh, et plus puissante sur la gratuité de ton livre pour euh, justement le pousser plus comme ça et le rendre plus visible. Mm. C'est vrai que des,
1: des sites comme eBooksy, -si, il n'y en a pas forcément beaucoup encore en, 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 au niveau francophone. Et,
0: et, et Est-ce qu'il y a des forums spécifiques dans lesquels tu vas justement, euh, des forums où il y a des lecteurs de SF, des forums où il y a des lecteurs de fantasy, des lecteurs de science-fantasy, euh, sur lesquels tu peux, euh, tu peux faire un peu de promotion de ton livre à un moment, je faisais sur Wheel
1: of Words, oui. euh, sur euh, telion.fr également, oui. et puis il y a Wattpad. Oui. Euh, Wattpad,
0: sur... c'est aujourd'hui le, le principal euh, endroit du trafic pour ce type de livre
1: bah, Disons que comme c'est un public un peu plus jeune, effectivement, il s'intéresse un peu plus à la littérature de genre que, que leurs, leurs aînés, on va dire. Mm. Euh, après, il y a une partie de... de, de on va dire 30 à 50 ans, qui lisent quand même euh, mes publications merci, sur Wattpad. Merci, merci, merci. <rire> il n'y a, a pas que des 10-20 ans euh, euh, qui coulent sur, euh, sur Wattpad. Heureusement, <rire> quand même. Non, non, mais euh, sur Wattpad, par exemple, il y a effectivement le, le premier épisode du Champ de l'Arbre-mer et un certain nombre d'autres de, de mes nouvelles. Euh, il y a également une sorte de première version du, du projet de fantasy que je suis en train d'essayer de développer. En version très 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 courte, euh, voilà donc j'ai mis pas mal de textes quand même sur sur Wattpad et j'en ai pas j'en ai mis pas mal aussi d'ailleurs sur Wheel of Words et, euh, et quelques-uns sur Télion. Euh, sinon, non, j'ai pas vraiment de forum sur lesquels je vais poster des, des textes, euh, jamais trop pris le temps de me de me forumiser. C'est vrai que c'est tellement éclaté là pour le coup comme, euh, comme public qu'il faudra oui. trouver le bon forum vraiment efficace, et pour ça, il faut connaître, et c'est pas forcément euh, évident.
0: Euh, dans les autres euh, endroits où on peut trouver des lecteurs, il y a le, la vie réelle, pas numérique, mmh. euh, les salons, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a dans ton genre des salons spécifiques sur lesquels tu as pu aller, ou sur lesquels tu aimerais bien aller pour pouvoir... Euh... Rencontrer des gens et essayer de les convertir un par un avec les marque-pages euh, Alors, des salons de la littérature
1: de genre, je pense qu'il y, y en a pas mal, de plus en plus. Après, des salons de littérature de genre qui acceptent les auteurs indépendants, ça fait déjà un peu moins. Ah oui oui. Oui, triste, il y a la... hein oui. oui, oui c'est un peu triste. Tous les salons n'acceptent pas les auteurs indépendants, ou alors ils les parquent euh, de côté. <rire> derrière, au fond. On s'ensemble dans, dans la deuxième bulle euh, secondaire. Bon, après, il ne faut pas généraliser. Hein. Heureusement, il euh, y, y a des petits salons euh, régionaux euh, qui ne euh, sont pas comme ça. Et puis, il ne faut pas non plus trop que je parle de ce que je ne connais pas. Je n'ai pas personnellement pratiqué beaucoup les salons, mais c'est ce que j'ai pu lire sur des blogs ici ou là.
0: D'accord. Donc,
1: ce n'est pas, pas une info de première main.
0: D'accord. Tu es, es en contact avec d'autres auteurs qui sont dans les, les mêmes genres et les mêmes univers que toi, euh, euh, à part ceux avec lesquels tu collabores, et vous vous échangez des trucs, vous réussissez à, à former cette communauté d'indépendants ou pas
1: Alors là, dernièrement, c'est vrai que j'étais un peu en retrait par rapport à toute communauté possible et imaginable, oui. euh, pour des raisons personnelles. diverses et variées et personnelles. Mmh. Euh, mais sinon, j'ai pas mal d'échanges avec d'autres auteurs euh, qui me... Soit qui me demande des conseils sur un point ou un autre, ou inversement, à qui je demande des conseils. Donc, il y a des échanges d'informations entre auteurs, effectivement.
0: D'accord, c'est un changement assez radical pour les auteurs en général, puisque l'image de l'auteur est quand même plutôt indépendante et qui participe pas trop. Mmh. Euh, sauf dans la SF, je crois, où SF et Fantasy, justement, les, les gens se parlaient plus, quand même, déjà.
1: Oui, moi, je pense que c'est important de ne pas rester tout seul dans son coin. Oui. Parce qu'en tant qu'auteur, on ne voit pas forcément euh, tout ce qui se passe dans, dans ce qu'on écrit déjà, donc ça peut être utile d'avoir des avis extérieurs sur ce qu'on écrit. Oui. Et, puis, et puis voilà, il y a tellement de, de nouvelles technologies à exploiter, et tellement de nouvelles possibilités à exploiter qu'on ne peut pas penser à tout, ne serait-ce qu'en termes de marketing. Il euh, y a des auteurs qui, qui pensent à certaines, euh, certains outils marketing, d'autres d'autres outils. Voilà, Il euh, y a tellement de choses à, à connaître euh, qu'on ne peut pas tout connaître. Euh en restant seul. Et puis, si j'étais resté seul dans mon coin, je ne me serais jamais auto-édité, tout simplement parce que bah, j'aurais jamais entendu parler de ça. Enfin, ça fait assez peu de temps, en fin de compte, euh, que j'entends parler de l'auto-édition, peut-être deux ans et demi, trois ans maximum. Euh, donc, j'ai mis six mois, un an à me décider, euh, parce que j'ai vu d'autres auteurs parler de leur expérience, euh, parce que j'ai regardé les blogs d'un certain nombre d'entre eux, parce que j'ai discuté avec eux... Euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, Facebook, de ce point de vue-là, euh, me paraît être un outil assez, assez intéressant euh, pour pouvoir discuter avec des gens qui partagent les mêmes passions. Mm -hmm. euh, D'une manière générale, d'ailleurs, sur Facebook, je n'y suis que pour l'écriture, mm -hmm. euh, puisque je suis sur le, sur le pseudo Pascal Bléval, directement, et non pas sous mon vrai nom. Donc, euh, clairement, euh, la plupart de mes contacts, c'est euh, dans, le, dans le domaine de, 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 de l'écriture, euh, on va dire à 80%.
0: Pascal, merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Donc sur Wattpad, euh, sous le nom de Pascal Bléval. Euh, oui. Tout à fait. Tu, as, tu as un site perso Oui. Euh, Pascal.bléval,
1: je... <rire> <rire> pas pascal normalement, arbre-bas-wordpress.com. On va contrôler, parce que je ne sais plus s'il y a un point ou pas. Voilà, c'est Pascal Bléval, tout attaché wordpress.com euh, un peu moins actif ces derniers temps euh, je vais essayer de, de m'y remettre euh, mais c'est pas toujours évident d'écrire de, de, des nouveaux articles de blog
0: c'est difficile pour toi le marketing c'est quelque chose qui provoque de la friction qui... ou c'est quelque chose que tu as réussi à automatiser un peu et à à faire de manière sans, sans trop y penser
1: il n'y a pas de friction, mais non, clairement, ce n'est pas automatique euh, chez moi le, le marketing. C'est loin d'être automatique. Euh, moi, disons que j'ai le malheureux défaut d'un peu trop m'éparpiller et du coup de passer me concentrer sur justement les, les choses qui marchent le plus. Et du coup, il y a un moment où je me dis que je perds trop de temps et ça remet tout en cause et du coup, je ne fais plus rien pendant une petite période. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire, le défaut qu'il ne faut pas avoir, c'est qu'il faut être régulier normalement pour le marketing. Et c'est une des choses qui me manque encore aujourd'hui, c'est la, régula la régularité.
0: Oui, il faut être régulier dans l'écriture et dans le marketing. Mais d'abord dans l'écriture. Merci encore une fois et j'espère à bientôt. Donc euh, au mois d'octobre, on parlera d'un nouveau roman. Oui. Ok. Oui, tout à fait. <rire> bon, bah on t'attend alors maintenant. <rire> Merci beaucoup en tout cas. <rire> à bientôt. Oh, wow.